0: Добрый вечер, уважаемые слушатели нашего самарского IT-подкаста. Мы продолжаем группу наших передач, в которых мы встречаемся с владельцами, с людьми, которые работали в начале нулевых годов в Самаре, которые имеют представление о том, что у нас происходило в городе, в каких условиях они работали. В предыдущих программах, если вы... Их не слышали, к нам приходили представители компании Regru, Haumant, Dominion, Byte, Turbomilk, Blackbox. То есть для многих из вас это компании, известные в городе. И продолжая эту, скажем так, традицию, сегодня с нами будет Артем Никаноров. Это от Самарского университета, институт искусственного интеллекта. Артем? Привет.
1: Привет, коллеги, э, уважаемые слушатели. А, ну, наверное, мы... Э, э, так, или мы представляемся сначала.
0: Все. Да, еще у нас сегодня будет Константин Быченков,
1: Медекс. Привет, привет.
0: И Юрий Юзифович, Меркури, компания Меркури. И руководитель подразделения сейчас в настоящее время Алибабы. Привет. Всем привет! Сегодня нашу программу начнет Артем. Он расскажет свой опыт. А для меня, когда я услышал его историю, она показалась очень интересной. На самом деле и нетипичной, потому что у меня был некий, скажем так, шаблон. Потому что его история начинается с интеграции, впрочем, 1С и переходит в искусственный интеллект и компьютерное зрение. И это происходит в рамках Самары. Честно скажу, меня эта история удивила. И вот сейчас он расскажет о том, как это произошло, как он дошел до жизни, скажем так, такой. Тебе слово.
1: Алексей, спасибо. Да, наверное, моя история не совсем типичная, если сравнить там, скажем, с моим давним другом и коллегой Валерой Студенниковым из Регру и остальными коллегами, которые вот... Я, Петров, думаю, тоже там давным-давно знакомы там еще со школы, которая из компании Байт. Вот, да, действительно, мой э, путь достаточно забавный, и, ну, может быть, он покажется тоже кому-то интересным. Ну, начал я... Я заканчивал самарский аэрокосмический университет, бывший КУАИ, бывший уже теперь Самарский государственный аэрокосмический университет, теперь это Самарский национальный исследовательский университет. И, в общем-то, я поступил туда в 96-м и закончил в 2002 в 2005-м защитил кандидатскую, в 2016-м защитил докторскую. Все это в одном университете. И параллельно, то есть как бы у меня параллельно две трудовые активности были, с одной стороны это активность университетская, с другой стороны это какая-то бизнес-активность, связанная с IT, ну понятно, что шестой факультет, факультет информатики, вот, но а если прям начинать... И, наверное, да, наверное, я могу сделать некую ретроспективу, так как начал я работать, наверное, года с 2000-го, я могу сделать некую ретроспективу от того, как все вообще в принципе в городе менялось, да, какие появлялись возможности и так далее. Забавно было то, что вот, скажем, нас учили, если вспомнить, у нас даже не было C++, то есть у нас был Паскаль, у нас были какие-то численные методы, какие-то методы ООП и так далее. Ну, была достаточно интересная математика, вот. Но а, в то время, скажем так, на шестом факультете многое при, по, по, приходилось по, познавать самому. И, в общем пытались, да, по-разному, как вот и Валера уже говорил, да, пытались там разные лабораторки там, по численным методам писать там на Яве, на Делфи, на там и так далее. Просто как-то вот так развиваться. А Дальше э, я пошел в аспирантуру, параллельно, э, ну аспирантура тогда это было очень забавно, нас было четверо на курсе э, и вот э, на пять мест, то есть тогда конкурса в аспирантуру не было и шли э, только вот самые-самые такие э, э, идейные. Вот. Ну и прежде чем я углублюсь совсем в историю, наверное, давайте я скажу, чем это кончилось. Кончилось это тем, что сейчас я профессор в Самарском университете, возглавляю лабораторию в Академическом институте, в Институте системы обработки изображений Академии наук. И вот сейчас мы создаем некую такую структуру, Институт искусственного интеллекта в рамках э, Самарского университета. Там очень много э, забавных активностей и с обработкой изображений, и с машинным обучением, и с какими-то... И медицина, и машиностроение, и... Э, вплоть до эстетического восприятия изображений, все это вот замешивается и получается очень интересно. И это вот, скажем так, сейчас для меня это основная, скажем так, работа. Это научные, как бы проекты чисто научные и коммерческие проекты. То есть, в частности, там мы, скажем, делали несколько проектов для компании Сбербанк сейчас делаем проект для компании Huawei и так далее. Вот. Ну и а начинал я в свое время. Моя первая it деятельность была это автоматизация 1С. Мы с Валерой Студенниковым начинали в издательском доме Агни потом Валера ушел в направлении веб-программирования и дальше, и так получилась компания Регру. Вот, тогда Валера был адептом перла. Вот Мы перл тоже пробовали, но наш основной бизнес был это автоматизация на 1С. То есть очень много забавных вещей. То есть до это была седьмая версия 1С, 77 даже 7.5 застали, даже, по-моему, шестерку застали. Пытались автоматизировать производственные вещи и так далее. И то, что у нас... То есть была параллельно как бы работа над диссертацией кандидатской в университете и э, работа вот на таком продакшн поле с Адинасом и э, на самом деле то есть э, как бы преподавание и аспирантура это было для души а э, Адинасская это было в общем хлеб насущный то есть я помню в 2000-х годах мы кормились, там какие-то были там 100-200 долларов аспиранские, ну там какие-то там, это был CRDF какое-то, штатовское финансирование небольшое, там и так далее, Фонд гражданских исследований США. Вот, и какая-то там минимальная стипендия, и вот все, все остальное можно было, <къех> то есть Одинайсин это был просто хлеб насущный, ну, и, в принципе, не хотелось уезжать из Самары, хотелось, то есть вот изначально была э, мысль, как бы... А вот Ду... во время... да, тебе... Когда...
0: тебе вопрос... А это самарские компании тогда были заказчики? Или это были там московские?
1: А я расскажу, я расскажу. А было несколько вот мелких э, компаний э, самарских. Ну вот буквально там какие-то сети одежных магазинов, какая-то мелкая розница и так далее. И в какой-то момент, наверное, до защиты кандидатской, кстати, в четвертом году, мы случайно вышли на аутсорсинг крупных проектов. Это был МТС, это был Мегафон. Там мы, То есть это уже был такой, то есть был Мегафон, макрорегион по Волжье и был МТС, макрорегион по юго восток и там были уже такие, то есть это, это в Мегафоне это было 10 городов-подразделений, в МТС это было 4 города-подразделения, это там было по 80 человек, параллельно работающих в базе в 2004 году, вот, и с ними приходилось делать забавные вещи, Мы занимались консолидацией данных, мы занимались э, очень забавной вещью, э, это МСФО ГААП, формирование международной бухгалтерской отчетности. По идее, мы это должны были делать э, под э, контролем консультантов из Эрнста Янг. Но в итоге мы это делали все сами, то есть там была некая система из Раруса, которая работала ну, достаточно странно, и, в общем, в итоге все приходилось переписывать, то есть, но ну, это был достаточно забавный опыт, я помню, мы там буквально все происходило, скажем, в мегафоне, в, во фрегате, в офисе, да, и мы там иногда там, я не знаю, по несколько дней не выходили из, из этого офиса, вот, то есть, такой продакшн-опыт был, потом это были а, несколько компаний, ВАЗ Интерсервис, это самый крупный смежник ВАЗа, это был где-то уже, наверное, седьмой год, это был а, Тольятти Молоко, то есть, такие крупные региональные компании, вот, и продакшен опыт был достаточно э, интересный, то есть, да, действительно, мы внедряли какие-то там производственные вещи, то есть, я помню, я там переписывал э, распределение затрат через решение там системы линейных уравнений там и так далее, то есть, такая, ну, забавная бухгалтерская математика, но э, в какой-то момент, конечно, она... Сильно надоедает, да, когда в очередной раз там описываешь, что, я не знаю, там нельзя делать 4 знака после запятой в цене там и и так далее, вот, но тогда, то есть тогда была мечта, то есть, ну, опять же, не хотелось уезжать из Самары, я не знаю, там, по принципу, где родился, там пригодился, да, и э, была мечта заня- заниматься какими-то научными, то есть неужели можно зарабатывать деньги на научных проектах, да, то есть и даже хотя бы там программирование, программируя на C++, например, то есть параллельно мы какие-то делали там подпроекты проекты на плюсах, Вот, там даже, по-моему, что-то делали и на Лиспе, на чем только не делали. У нас была небольшая такая команда, то есть я условно был э, там в главе некого коллектива, там из трех-четырех человек, человек, вот. И, ну, это по-разному называлось, маленькими такими юрлицами, которые там сейчас не неважны, которые самоликвидировались, Вот. Но все равно была мечта как-то какому-то такому более более интересному чему-то подойти. Тем более, как бы, кандидатская там она была про обработку цвета, про обработку цветных изображений, там про модели печати и так далее. То есть пока вот тогда у нас... А, это было очень интересное становление, да, то есть тогда у нас прикладных, то есть мы занимались обработкой изображений, да, вот в университете, это все вообще как бы школа Сойфера Виктор Саныча, академика, и этот как бы вот наш, ну, скажем так, человек, которого я очень глубоко уважаю и перед чьей мудростью, Преклоняюсь, да, и как бы его коллектив был про оптику, это были ученые физики, оптики и так далее, они занимались чем-то близким к компьютерному зрению, да, но это было было не компьютерное зрение, это были какие-то оптические системы, достаточно абстрактные, достаточно глубоко более, ну, скажем так, математические модели всего этого дела, да, вот, у них были хорошие публикации, хорошая наука, но э, это было далеко от практики и не очень интересно, вот, а хотелось чего-то такого живого и так далее. Мы пытались там какие-то э, нерусские проекты стартовать и так далее. Вот я не помню, какой у нас был первый удачный Нировский проект, по-моему, это был проект автобезопасности в году, наверное, в десятом году, Мы случайно выиграли федеральную целевую программу на три года на создание системы помощи водителю. Вот там распознавание знаков, распознавание разметки и так далее. Перед этим были какие-то абсолютно такие инициативные исследования по обработке цветных изображений какая-то цветокоррекция, уж картина автоматизированная и так далее. Это, наверное, года с 7 6 началось. Вот. Ну, а реальные какие-то деньги впервые за эти нерусские работы мы начали, вот именно за эти, то есть не какое-то там такое университетское финансирование, да, а вот именно хорошие какие-то эти, году в 11 И тогда как раз я начал замечать, что да, в общем-то и на плюсах вроде что-то нужно в Самаре и так далее. То есть как какие-то вот такие более интересные, ну, на мой взгляд, более интересные, чем там VEP и 1С, какие-то вещи стали появляться. Вот. И плавно-плавно, что самое... То есть... Тут, как можно сказать, тут разные есть, там, скажем, теории, там, образования, науки и так далее. Вот. Но, на мой взгляд все это взаимосвязано. То есть нельзя учить студентов э, чему-то. Вот если, э, да, могу порекомендовать, есть такой математик Роман Михайлов, который занимается э, такой абсолютно теоретической математикой, вот. Но он очень круто это рассказывает, это теория гомотетии, таких нежестких преобразований, вот. И можете посмотреть, и вот у него есть такое, э, как бы, история, типа, ребят, ну вы можете заниматься чем угодно, э, от чего вас качает, от чего вас драйвит. Да? и вот, э- whoever, э- 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 вот как бы возможность заниматься тем, т- т- тем э- от чего тебя драйвит и получать за это деньги, вот она э- э- началась примерно а, э- началась примерно с этих проектов и как и, и- ты можешь учить студентов, ну если это, конечно, не какие-то базовые вещи, типа мат анализа и так далее, но мне кажется, что и мат анализ должен тебя драйвить, тогда ты будешь э, круто э, рассказывать мат анализ да, а, и когда вот, например, то, что я сейчас считаю магистром, да, то есть, я считаю там глубокое обучение и так далее, это те вещи, которые я чувствую на кончиках пальцев, и которые я там э, могу вот прям. То есть я рассказываю то, что мы сделали сегодня ночью, и я рассказываю об этом с горящими глазами. То есть у меня есть коллеги тоже очень клевые преподаватели и, возможно, даже более системные, там, скажем, чем я там и так далее. Они говорят, что, ну смотри, я прихожу к магистрам, если они работают, а в основном весь шестой факультет, там, скажем, с третьего курса работает, я говорю, ребят, если вы работаете в этой же тематике, скорее всего, ничего нового я вам не скажу. Вот, вот, но у меня не так, то есть я уже сколько раз проверял, так, Константин.
0: Да, Артем, давай мы немножечко зафиксируемся, что ты остановился в районе 10 года, что тебе надоела интеграция, давай я уточню ряд моментов, что, скажем так, с нулевых до десятых это было 1С и были заказчики в Самаре, я правильно понимаю, да? То есть в в рамках нашего региона хватало заказчиков, чтобы компании, в которых ты работал, работали в Самаре. И потом ты начал переходить в науку.
1: Да, ну на на самом деле э, я понимаю, что я немножко перебираю по времени. Э, Я, наверное, уже практически подхожу к концу. То есть так несколько...
0: а вот. дальше может быть как раз более интересно, да?
1: okay. потому okay. что
0: научная вся эта деятельность и немножечко нетипичная, скажем так, история, она как раз может быть более интересна, особенно в контексте компьютерного зрения, потому что если им занимаются Самари, наверняка многие слушатели наши могут этим заинтересоваться тоже.
1: Безусловно. Хорошо, спасибо, что вы меня скорректировали. А... Да, и тогда у нас начались все более и более интересные проекты, более и более живые, и что, то есть мы на самом деле пережили, вот, да, то, то, о чем хотелось сказать, пережили несколько таких забавных революций, то есть появлялись новые технологии, и мы чувствовали, что по-хорошему можно успеть впрыгнуть. В эти технологии и тогда уже как бы вот что-то живое рассказывать то есть мы в 2007 году появилась технология куда да у Nvidia. мы вот мой коллега павел якимов даже был сеньор сертификация менеджером управлял всей сертификации там под конец вообще чуть ли не во всем снг вот и мы много там пытались и делать и учить покуда. Потом а, было очень забавное ощущение, что, а, я помню наши даже дискуссии, что вот, ну, наверное, компьютерному зрению это вот все задачи более-менее решены. Это был, наверное, год там какой-нибудь 2012. Ну, примерно вот то же самое, что на рубеже веков а, с физикой, да, что вот, перед тем, как появилась теория относительности и прочее, да, что в физике все решено, можно идти к юристам. Да? вот. И примерно было то же самое. Потом появился взрыв Рост глубокого обучения появилась работа по alexnet в 2015 году, и вот и понеслось, и это стало очень модным. И это выскочило на пик хайпа, скажем, на кривой Гартнера, да, и это стало а, нужно всем. Это стало заметно по тому, как там, условно, там меня и моих коллег пытались схантить самые большие компании вот именно по data science, по машинному обучению. То, как москвичи пытались выйти в регионы, потому что не хватало специалистов в Москве, но до сих пор пор все это происходит. да, И появилась куча интересных задач. То есть вот можно сказать, что где-то, наверное, года... С... Да, работа, работа по AlexNet Безусловно была в 2012 году Я про 2015 год сказал Наверное Неправильно. А где-то с 15 года вот такой вал глубокого обучения нас захлестнул. Вот мы а, очень плотно начали, скажем, работать а, по медицинским а, задачам. Это вот как раз вместе с Константином и Юрием а, для наших коллег из Самарского универс... из а, медицинского университета. Вот. И здесь начали появляться очень много а, потребностей в прототипировании всего чего угодно, то есть это и, ну давайте я, может быть, какие-то задачи расскажу, это и видеоаналитик. давай
0: затронем это немножечко чуть-чуть позже. Окей, окей. Я, Я вот просто опять же говорю, что мы зафиксировали вот при этом на этом моменте, и давай передадим слово Константину, он расскажет как раз вот как он начинал, как он там пришел к этим десятым, скажем так, годам. И потом мы перейдем к Юрию и вернемся опять же к отрезку от десятых до наших дней, что происходило вокруг. И я так понимаю, что вы вместе начали какие-то делать проекты. И каждый из вас, я думаю, добавит, поскольку, видимо, это была какая-то интеграция не только в рамках Самары снимодействия, Поэтому я предлагаю сейчас рассказать Константину о своем опыте начала карьеры, о нулевых, и остановиться в районе десятых годов, как пережился кризис, например, восьмого, в том числе, мне было бы интересно у него уточнить. Константин?
2: Меня зовут Константин Боченков, я сооснователь и директор компании «Медекс». Мы консалтинговая компания в сфере разработки программного обеспечения, оказываем свои услуги по всему миру, с офисами в Самаре, Санкт-Петербурге, Португалии, городе Порта. И основной наш фокус – это Cloud Computing, Data Engineering и Data Science. Среди наших клиентов в России такие компании, как МТС, за рубежом, пожалуй, самый крупный – это АКМАЙ, это глобальный CDN провайдер и сегодня вместе с акамой мы э, держим на кончиках пальцев наверное ну, треть мирового днс трафика наши инженеры э, в рамках тех систем которые мы помогаем разрабатывать а, говоря о том как я там, пришел к сегодняшнему дню я бы начал эти со школы э, я Обычный парень из рабочего квартала, из рабочей семьи. Я учился в рабочей школе, э, и мне нравилось учиться. И, и всем изменениям в своей жизни я обязан э, людям, которые я встретил на своих пути. Э, э, мне, как я сказал, мне просто нравилось учиться, мне нравилась математика, мне нравилось решать задачки. но как бы изначально мне не хватало какого-то общества, надо понимать, да, что мы все примерно из одного и того же времени вышли, да, комьюнити, которые сейчас доступны глобально, в времена нашего отрочества и юности, зачастую просто отсутствовали, и это было большой проблемой. По крайней мере, оглядываясь назад, я могу сказать, что это было большой проблемой для меня. И, пожалуй, ну, первая моя удача, я поступил в Самарский университет, вот именно в Самарский государственный университет, сам был на Мехмат. Поступил просто потому, что у меня сосед учился на Мехмате в Самарском государственном университете. И когда я думал, что мне делать дальше после школы, он сказал, ну, Тебе стоит стать программистом. Вроде как они нужны. Это был 92-й год. А для этого надо поступить на Мехмат. Я поступил. Мехмат в то время был интересной, интересной средой. Все очень сильно менялось. Мы пришли учиться практически еще в Советском Союзе. Выходили уже совсем в другой стране. И перемены были большие, или понятно было, к чему это все приведет в 90-х годах, кем надо быть. На счастье, у нас там сложилось сообщество такое айтишное, молодое, ну, но оно было довольно своеобразное. Это так называемая аудитория 510-511, где были компьютерные классы, и вот костяк, который туда ходил заниматься на компьютерах, программированием и играми в том числе. Он потом как-то сложился вместе, да, и стал ядром компании Самара Интернет, который тогда открыл Садников. Это была моя вторая большая удача в жизни, что я попался ему на глаза и оказался вот в этой компании в самом начале. Потом как я уже сказал, это было довольно специфическое сообщество. Люди, которые там собрались, они скорее хотели быть сисадминами или программировать, не знаю, там резидентные программы МСДОС, или очень круто было бы написать какой-нибудь там свой собственный драйвер для жесткого диска. На людей, которые там занимались базами данных, смотрели уже как ну, немного иностранных. Учеба – это было бы совершенно не, не главное. Главное было найти работу по душе. Это немножко раздражало, конечно, наших преподавателей математики. Потому что, ну, не кнопки же вы пошли туда нажимать. Вот. Но э, все равно я очень благодарен. Вот первый, кому а я благодарен, это Андрей Леонидович Санников, который дал путевку в жизнь куче народов в Самаре, И не только... А-а-а. За то, что он как, расширил мои горизонты. Я там проработал, пускай недолго, но это было очень полезно. Я, кстати, там присутствовал. При, я считаю, это было рождение такой компании, как веб-завод. Сергей Поляков, один из основателей этой компании, он уже тогда понимал, что программирование вообще, ну, для того, чтобы деньги зарабатывать. И когда мы все хотели там, я не знаю, IPX-пакеты SPX пакеты, перехватывать что такое. Он взял Access, MS Access, разрабатывал складскую программу, продавал ее. Это нас не впечатлило, но как бы у него уже тогда был бизнес. И он когда пришел в Самарский интернет, увидел впервые вот этот самый сеть интернет, посмотрел, пропал на пару недель, а потом вернулся. Сел к Сальникову так вот, на стол, это было нормально, и сказал, Андрей, я хочу делать веб-сайты. И я хочу сделать на Яве". Андрей сказал, ну, отлично, давай сделать.
0: Вот. То есть, так веб-завод зашел в веб. Потому что я помню да. веб-завод именно в виде веб-студии. И я помню момент, когда они, скажем так, переквалифицировались и из веба пропали. То есть, вот, это в каком году тогда было? Это был
2: 95-96 год. Это когда еще... Веба, а, по сути,
0: не было ведь еще, получается. Это не было
2: ничего. Даже интернет еще название не было. Был центр интернет при университете, у которого было несколько модемов. Зубсель, не, Моторол 1496, они стояли на полевой. И он раздавал через них интернет. И было там пара серверов. Под Linux, я впервые увидел, что такое Linux. Именно там. Вот. Окей, закончив учебу, да, я на последнем курсе уже искал себе работу, как большинство студентов, и тогда, и сейчас. Я помню времена, когда не работа искала хорошего студента, а студент искал работу, и когда программистам говорили нет. И опять же, через общий знакомый с Armar Internet меня позвали работать в ДВК была такая пейдж-говая компания АДВК, Помысль страшно, сколько это было лет назад. Я а...
0: помню такую.
2: Да, да, это был достаточно хороший сервис, кстати. Там, с тех пор я, не знаю, там, был клиентом многих компаний, но я могу сказать, что тот сервис, который оказывал ДВК, он был на высоте. поработал в ДВК и и я занимался автоматизацией предприятий очень очень долго, в том числе и 1С тоже занимался потому что 1С в то время это был гарантированный кусок хлеба с маслом с хорошим куском масла а
0: А какие предприятия в в то время а, это интересно какие
2: предприятия во-первых, появилось множество коммерческих банков Где нужен был какой-то мальчик, как это тогда называлось, компьютерщик, слово которое, слава богу, уходит, нужен был компьютерщик, который там придет и сделает все. От написания программки на FoxPro, заканчивая поменять картридж. Это банк. И в банке эти люди тогда считались, ну как сказать, сотрудники второго сорта. Первый сорт это финансисты, экономисты, бухгалтера а айтишник это человек, который неважно, чем, какие обязанности, если ему звонит там, рядовой сотрудник из операционного отдела, он должен все просить и прийти помочь. Кем бы он ни был, хоть начальник отдела, хоть кто, не колышет. Приходи и делай сейчас, чем тебе скажем. Это сейчас банки стали, айти компаниями, по сути. Вот. А, дальше
1: из своего опыта, что могу вспомнить. И виновата вот. во всем была программа и программист. Вот у всех. Ну, у всех, да, у да, всех да, проблема... Да. Программа не работает. Да, ну да, зато да, да.
2: уже тогда были звоночки, куда мир катится. Один мой приятель, Коля Уточкин, он сейчас в Америке живет, он устроился вот таким программистом, компьютерщиком в банк, и к удивлению операционного отдела написал на базики, скрипты для Эксио, которые ну, существенно э, сократили потребность в кадрах операционного отдела, и, после, и стал очень уважаемым человеком в банке. В вот. Самаре. В Самаре, да. Я, дай Бог памяти. Это был какой-то вот э, банк из вот тех из лихих 90-х. Okay. Окей, это, это как пример. Это был такой звоночек, который мы, конечно, тогда не поняли, куда все, куда все катится. Такой маленький тихий звоночек, а, где еще меня погросало. А, я поработал в регистрационной палате в Самарской области, когда он только строилась. И там тоже был очень интересный звонок. Там так, Я поработал в регистрационной палате, и там тоже интересный был прецедент, который тогда тоже не все поняли. Но в чем-то это была очень передовая организация. А для государственного управления вообще исключительно передовая. Итак, там очень большими полномочиями обладал начальник IT. Он был зам директора палаты и выстроил работу так, что было понятно, что эта организация – это прежде всего э-э, IT, э-э, IT-организация. Что главное – это вот этот информационный ресурс. И люди, которые строят и а обслуживают его, этот ресурс они важны. Вот. И там было очень интересно тоже работать, а, а, оттуда я ушел а, в компанию Крафтс, тоже такая знаковая компания для своего времени в Самаре. Там а, Сергей Геннадьевич Рящиков, который по-прежнему возглавляет эту компанию, он был человек достаточно творческий и, как бы обладая некоторыми финансами, он их вкладывал различные бизнесы, и один из них был биллинг, так называемый. Тогда было много айтишных операторов, операторов связи разные телефоны, пейджеры еще были, сотовая связь поперла, и много маленьких линейных операторов, которые проводные телефоны ставили. Это сейчас все как бы консолидировалось, а тогда в Самаре их было, не знаю, штук шесть точных, разных маленьких, которые из станций станций выстроились. Мы там работали, там было очень интересно работать, потому что там был очень нестандартный коллектив. Я вот там встретил, вот, скажем, старшее поколение программистов, которые там могли программу написать на бумаге, на ассемблере, отдать в набор, и она работала сразу. Вот. А после этого у меня случился важный такой pivotal момент в жизни. Я попал в компанию Меркель. Mer- о которой будет рассказывать Юра. И это вот ну кратно расширило мои горизонты, я считаю, потому что из мира Самары, самарской области, я вот шагнул в такой большой мир, где твоим заказчиком были люди там со всего света, где можно было получить в руки какую-то железку, о которой ты им помыслить не мог, что она просто существует, задачи, которые ну, воспринимались... Uh, как вот, топ просто. М- может быть, сейчас это как бы наивно, так вот говоря, это, понимаешь, что это немножко был мой наивный взгляд, но я был очень счастлив там. Uh, и это очень сильно повлияло на меня. Uh, не перебрал ли я со временем?
0: А какой это год был? Вот я, наверное, это
2: был, не... сейчас я скажу, это был, по-моему, 2004-2005 год. да, uh, И Меркурий как бы, для того времени был в Самарину невероятной передовой компании просто потому какие люди там работали насколько талантливые и насколько это был ну, другой мир То есть,
0: а mm. Вот, да, вот я предлагаю, наверное, подключить к нам сейчас Юрия. Ah, да. И yeah. он сейчас вот расскажет, как этот мир, в принципе, в Самаре смог появиться, потому что для меня 2004 год, это интернет, ну, не очень развитый, и люди мало понимают, что такое, в принципе, IT. Для них, да, IT-шник это вот такой никейщик, у которого зовешь, когда у тебя с рабочего стола удалили ярлык на Яндекс. Вот. и как же случилось так, что в Самаре была компания вот так широко смотрящая. Вот сейчас Юрий нам, наверное, расскажет и вспомнит, как это было тогда.
3: Ну, наверное, стоит пару слов сказать сначала о моей истории, потому что моя история как раз и дала ход вот этому созданию компании «Меркури». Я закончил аэрокосмический университет в седьмом году, факультет АСУ, и вот интересные параллели я услышал, что практически все участвовали в автоматизации бухгалтерии 1С, и я тоже не прошел мимо, тоже участвовал во время учебы в университете, работал сисадмином тоже, и в том числе... На Самарской было здание рядом с первым корпусом, где открылась первая биржа, и я туда бегал после после учебы, было очень удобно из первого корпуса туда ходить и там уже работать на компьютерах. И уже тогда мне хотелось вот расширить вот эти горизонты, посмотреть, как устроен мир и технологический мир за рубежом и вот уже тогда я планировал там учил английский у меня э, друг э, первым там поехал в США поучиться я тоже решил что я хочу поучиться в США и э, через после пары э, неудачных попыток э, я э, прошел по программе маски фэллошип выиграл э, грант э, прошел большой конкурс и э, поехал в девяносто восьмом году учиться в Вашингтонский университет в Сент-Луисе, получать MBA, второе высшее образование. И как раз летом между, между первым годом и вторым годом обучения я попал в компанию Nisa Investment Advisors. Это финансовая компания, которая управляла денежными средствами и была очень сильная там, школа именно, как это называется, за рубежом Quantitative Finance, и э, я был интерном там э, летом, и вот пришла там идея как раз э, создать компанию э, международную мне, э, чтобы ребята были в Самаре, которых я там много знал, с ними учился, и, а чтобы заказчики были соответственно по всему миру. И э, вот эта идея, она была реализована немножко с, со второй попытки. Э, вначале э, это было вообще не меркель это вообще называлось Fractal Technologies, э, очень короткое время. И э, я его с одним знакомым американцем э, попытались столкнуть. Э, контракт э, не совсем взлетел. Вот именно в то время я как раз думал, кто будет помогать мне со стороны там в Самаре, позвонил Павлу Шамару, и в тот момент он там стал третьим сотрудником, но с первым акционером дела не пошли, и быстро мы там переориентировались, такой пивот сделали, и вот создали Mercury Development с другим, тоже интерном, который тоже на MBA-программе был, Джордж Гринман, который сидел напротив в этой же NISA Investment Advisors летом. И э, осенью, в сентябре 99 года была создана компания Mercury Development, она была создана в США. В России мы вообще начинали без юридического лица вначале. И у меня было... Сначала у меня было 55%, у Джоша 35%, у Павла 10%. Мы вот так распределились, потом немножко сбалансировались с Джошем пополам. И я доучился один год, и летом 2000 года вернулся с семьей из Соединенных Штатов в Самару, дальше уже развивать компанию, и в начале... Мне очень сильно помог мой бывший начальник Токарев Иван Петрович, который возглавлял инвестиционную компанию, в которой я работал. До этого он помог с офисом, с первыми административными какими-то проблемами. Супруга тоже взяла на себя юридическое оформление налоговые вопросы. И вот таким образом мы создали Mercury Development в Самаре. Оно тогда не называлось юридическое лицо, по-другому там называлось инфотеха. И, но все знали, что это Mercury Development, которая основана именно в Сент-Луисе в тот момент, и заказчики были международные. А какими ты
0: видел заказчиков своих? То есть, вот это не просто же компании создавались, да, на какой рынок да. она тогда ориентировалась? На Самарский, на западный? И что предполагалось на нем делать?
3: Какие работы выполнять? Вообще, после 198 года дефолта в России. И рынок в России был чрезвычайно тяжелый, и изначально цель была у меня в том, чтобы выходить на рынки западные, и первым реальным контрактом был инсталлятор для Пайлота. если кто сейчас помнит, может быть не все помнят, это был первый мобильный девайс, который и, в общем-то, и совершил мобильную революцию в Соединенных Штатах. Интерфейс Pilot во многом предвосхитил те решения, которые потом в iPhone были сделаны, и первые контракты это были именно связаны с разработкой для мобильных девайсов. И это и предопределило фактически фокус компании вот, Mercury Development на мобильную разработку. И потом это продолжилось э, э, с iPhone э, и получило уже дальше развитие э, в сторону вот, больше консалтинга мобильного, то есть пом- э, мы помогали компаниям даже и в разработке их стратегий мобильных, а не только просто э, написание кода. Вот, а Еще очень важный момент, что позволило пережить, например, 2008 год, кризис, в том, что изначально, практически сразу после первых контрактов, у нас появился заказчик, который захотел сделать блокировку нежелательных сайтов для детей, для маков. И из-за того, что, ну, я не знаю, как мы там смогли его убедить, что мы это можем сделать, у нас там ни маков не было, ничего, но вот заключили такой договор, и пришлось купить Mac в Самару, я думаю, что он там был вообще, наверное, если в Москве еще люди видели эти компьютеры, то, мы ну, G3, вот такой маленький кухлый цветной iMac, и на нем разработали вот это решение. И... В каком году, Юр? В 2000-м, я думаю.
1: Уже были в Самаре же третьи.
3: А, были, были. Ну, а были. В,
1: ну, раз раз Яновке, полиграфии были.
3: В Наяновке, а, я знаю, были. Полиграфии, в... конечно, были, да. Но с точки зрения разработки, не думаю, что на них что-то кто-то разрабатывал. И мы застали восьмую версию МакОС, девятую, и потом... Мягко так перешли и на десятую версию. И вот этот... и потом у нас несколько еще было других контрактов, связанных с маком потому что аутсорсингом Mac-разработки никто не занимался. То есть, скажем, конкуренты в Индии, они не занимались mac вообще. И была очень... вот эта интересная очень ниша, именно как Mac у нас была часть направления, так и мобильная разработка. И что произошло в 2007 году, все знают, что выпущен был первый iPhone, а в 2008 году был открыт доступ к разработке мобильных applications для iPhone. И у всех был, в общем-то, шок у компании, потому что требование было, что можно разрабатывать только было под маком. Uh, то есть вся, весь толчейн был uh, только на Маке доступен, и uh, так как у нас был большой опыт разработки под Mac, uh, мы достаточно быстро, практически сразу uh, смогли разрабатывать программы под iPhone. И вот, это, uh, вот этот факт, что мы прицепились как бы к компании Apple, uh, когда Стив Джобс туда пришел, да, это вот uh, линейка новых Маков uh, пошла и потом iphone взрывообразный рост пошел и нас 2008 года кризис он никак не затронул просто по простой причине что мы большое количество iphone applications сделали для заказчиков а это тянуло за собой цепочку разработки какой-то серверсайда и
0: поддержки
3: и поддержки да и там и появились уже потом, потом и Android, конечно, пошел, и желание разрабатывать и под обеими платформами, и у нас всегда было отличие, может быть, от многих фирм в том, что мы делали нативный код, и что позволяло добиваться очень качественного user experience, да? потому что многие попытались там phone gap как-то делать, чтобы один раз пишешь, на двух платформах работает, но так не… Так не работает, и хорошие программы так не создаются, которые нравятся пользователям. И вот это был очень важный момент, который вот пронес нас через все как бы проблемы.
0: А у меня смотри, к тебе вопрос такой: вот ты рассказываешь эпоху до такой, да, вот про вот это устройство со стилусом, насколько я помню, да, еще да, было. Да. А разработчики при этом в Самаре находились.
3: Да, все в Самаре находились, да, и у нас. Э, вот, вот, вот откуда у них бралась, скажем так,
0: экспертиза, при том, что там даже оборудование, на котором разрабатывать, сложно было достать. То есть, вот откуда люди эти в Самаре э, были, и откуда они брали информацию, сейчас, опять же, понятно, ты где-то можешь в интернете, Стек оверфлоу, опять же, да, загуглить. Да. А вот тогда, откуда брались люди, тогда... и откуда они находили это все, понимали, как нужно. Делать.
3: Да, тогда э, не было в онлайне практически никаких ресурсов, э, ни как по э, разработке под маком, э, ни по разработке под PAMPILOT, то есть это была просто документация, это э, были средства разработки, э, сами девайсы, конечно, тут еще отдельная история, как э, э, приходилось все время там перепрыгивать э, через э, препятствия таможни, пытаться там как-то привозить самим, высылать хитрыми способами там разными, чтобы эти девайсы приходили в Самару. То есть, да, это все девайсы мы посылали из Америки в Самару. Там в какой-то момент у нас там было просто, я не знаю, там несколько столов можно было покрыть мобильными девайсами. И и чем дальше, тем больше. Вот. И люди требовались, мы брали в основном из аэрокосмического университета, 6 вот факультета, то есть людям ставилась задача и не объяснялось, как это надо делать. То есть люди должны были сами научиться, то есть первые, первым ребятам было очень тяжело. Потом, когда научились один, два, три человека, научились, они уже готовили молодежь и Тех новых людей, которые приходили, объясняли, как, что делать, какие грабли. И э, мы создали вот такую систему э, воспроизведения вот этой экспертизы. То есть вначале было э, тяжело первым, первым первопроходцам. Потом а вот уже... не
0: страшно ли было подписывать контракт, ну вот на американском рынке, в том числе, где ответственность, я знаю, достаточно может быть высокая, при том, что уверенности, что ты это доделаешь, я так понимаю, да, поскольку у тебя экспертизы еще нет, по сути нету.
3: (кười) Ну, мы обычно э, э, с этого, может быть, контракта использовали э, и до сих в течение длительного времени использовался тот же самый принцип, то есть э, человек смотрит, может, теоретически, э, теоретически, возможно, нет, какой-то, может быть, очень быстрый эксперимент сделать, чтобы э, вероятностно оценить, можно это сделать или нельзя. Риск есть, есть, конечно, риск, и был риск, но э, э, люди дали этот контракт небольшой компании не потому, что они там сильно поверили в то, что это возможно и что им будет это сделано, а потому, что у них вообще не было выбора никакого. Э, то есть никто не взялся, и, соответственно, думают: думает, ну, я думаю, что с их стороны была логика такая, что ну не получится, не получится, других вариантов нет. Поэтому с их стороны это тоже была такая безвыходная ситуация, и мы сказали, что мы можем. Если бы не сделали, я не знаю, подали бы в суд, не подали, но они умерли, на самом деле, в 2000 году, когда пузырь взорвался, они благополучно умерли, и... Дальше это никуда не пошло, это было куплено какой-то другой компанией, это интеллектуальная собственность, и уже дальше она не пошла никуда. Но экспертиза, люди, компьютеры, все это осталось у нас, и начало приносить доход другим нам и делать проекты для других компаний. И поэтому изначально получилось, что мы такой бабл создали вот пузырь. Внутри компании, внутри Самары, где люди э, занимались э, э, на языках программирования, там, в том числе, вот, например, Objective-C, да, он, кроме Mac, больше нигде не нужен был. То есть, мы занимались какими-то интересными вещами, которые никто, кроме нас, в Самаре, не занимался. Я думаю, что не все даже и в России занимались. Э, И поэтому, может быть, вот то, что Константин сказал, э, это действительно так. То есть, выстроили э, такую систему, ориентированную именно на американских в основном заказчиков, и я длительное время, например, очень много имейлов сам писал, то есть переписывал. Мне присылают драфт имейла, который заказчику должен уйти, я его полностью переписывал, то есть сидел, переписывал, огромное количество корреспонденции и научил большое количество людей не только там ходить, да, они там сами могли научиться ходить, а научил общаться с западными заказчиками. Опять же, тогда это было гораздо менее... Распространено знание английского, знание бизнес-этикета, чем сейчас. То есть это не только стек overflow, Это сейчас открытость России существенно выше и возможность по интернету любые ресурсы, любые фильмы посмотреть, почитать курсы какие-то, послушать. Вот. Тогда этого ничего не было.
0: Ну, курсов, да, сейчас достаточно много. По Самаре экспертизы тоже метапы собираются. То есть, по сути, Меркури начинался с мобильной разработки. Вот, если так утримуясь. Да да, да,
3: да. Вот, интересный случай, вот хотел бы один рассказать, и, может быть, он кому-то поможет из тех, кто свои, может быть, компании или руководит, или пытается руководить коллективами. У нас был задача была, где нужно было баркод находить на отсканированном листе. И давно это достаточно было, то есть каких-то вот таких тулзов, которые быстро использовать не было возможности, и программисты сказали, ну, это, наверное, месяц уйдет на то, чтобы попытаться это сделать, и непонятно, получится или не получится, и настолько была пиковая ситуация, а клиенту надо и что вот я и Павел собрались и за ночь сделали такое в режиме хакатона распознавание баркода на странице, где он там нашел находил его месторасположение, а я уже знаю его месторасположение, считывал информацию с него, код написал сначала на матлабе потом на C++ и качество было выше, чем у человека. И мораль как бы, этой истории в том, что инженеры очень сильно удивились, что вот два руководителя взяли, что-то написали за ночь. Но управляемость коллектива, например, сильно возросла. И я применил этот же метод, когда номинами уже в США мне нужно было получить сложно работающую команду тех людей которые мне дали подчинение и пока я там одну оптимизационную задачу сам не решил лично сложную программисты там американские они не особенно воспринимали руководство и вот после этого мы как раз и начали там совершенно в другом ключе работать
0: Ну, на одном языке, потому что, да, Да, типа, что там этот управление, что он понимает в сложности этого кода, здесь же неделю работает. Да, 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 да. А тут оказывается, что это можно за ночь делать. На самом деле это очень интересный кейс и полезный, потому что, например, я какую проблему вокруг вижу в разработке, что люди, когда не видят какие-то ориентиры для себя, Ну, то есть им не, не на кого посмотреть, то они не понимают, хорошо ли они что-то делают, или плохо, или можно ли сделать что-то лучше. Ну, потому что просто нет шкалы, относительно которой они всегда могут выстроить. И мне вот этот кейс, который ты сейчас привел, очень нравится. Я призываю всех наших слушателей стараться осматриваться вокруг, там искать каких-то более опытных людей или менее опытных с ними что-то обсуждать чтобы у вас складывалось представление о том что вы можете делать и чему вы можете у других научиться и вот это мне кажется прям, прям вот очень интересная офигительная история вот я видел что артем хочет еще добавить по поводу обучения и доков в интернете
1: Да, я хотел, э, ну, во-первых, да, хорошо э, Константин вспоминал, с чего все это начиналось, да, действительно был, просто хочу, как это, подтвердить опыт, да, э, MS-DOS, TurboAssembler 1.0 распечатанные, прости господи, на авиационном заводе в каком-то там внутреннем кб документашка по турбоассемблеру, попытка написать какой-то мдд который лучше форматирует там или ищет бэтблоки и так далее то есть это видимо было повальное конечно увлечение да и вот да сейчас когда стек overflow driven development да вспоминается как это было в самом начале то есть были я помню, были на компакт-дисках э, документашки Там к Перлу, был Comprehensive, Comprehensive Perl Архив Network, да, и был MSDN. Вот MSDN, э, несколько дисков, которые там или как-то где-то добывались, по-моему, изначально вообще там какие-то пиратки покупались на книжном рынке и так далее. То есть это информация... Абсолютно... Да,
2: да, да, да. да. Артем, это ты вспоминаешь уже тучные времена. Какой МСДН? Надо было купить где-то какую-то книжку или распечатать распечатку и хранить ее, потому что никто тебе второй раз ничего распечатать уже не даст.
1: И... Да-да-да, у меня... Самое,
2: самое главное было найти,
1: так сказать, старшего товарища, к которому можно прийти было. Да, у меня до на сих на пор рынке. дома лежат распечатки вот с матричного принтера TurboSender 1.0, да, 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 и также в тетрадочке записанный код, который потом на 286 набираешь у товарища, там работает, не работает, да, 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 все, да, все так, все так.
0: То есть сложно, в общем, было понятно, что документации нету, опыта нету, товарищей, с которыми можно было посоветоваться, нету. сейчас точно могу сказать, что с этим да сильно проще. В интернете много чего можно найти. И у меня вопрос к Юрию, потому что, ну, вопрос следующий: для меня Mercury это в том числе представленная компания и в вебе, там пишущие на ноде. Может, ты, ты немножечко скажешь, ш, расскажешь, чем сейчас, там, допустим, компания занимается, потому что я так понимаю не только мобильной вот, чисто разработкой, для меня это все-таки компания, которая занимается ш, широким, широкой разработкой, в широком понимании этого, на многих платформах.
3: А, ну, я здесь пару слов сначала скажу, что, во-первых, вот эта широта, она возникла наверное, как результат нескольких факторов. Первая клиентура в основном это были стартапы и среднего размера компании. То есть у нас, например, не получилось выйти вот именно на классический корпоративный рынок на Западе. То есть среднего размера и стартапы компании, им обычно нужно много всего разного. И, соответственно, постоянно возникали вот такие вопросы. Ну, хорошо, вы сделали мобильное приложение, давайте нам сделайте интерактивный там бэкенд какой-то или вот как раз, чтобы можно там API коннектиться к нему, что-то делать. И вот эти вопросы, они можно на них было ответить, нет, мы не можем, а можно было, да, можем, и изучить, и сделать. И вот, наверное, вот этот подход, что мы брались, может быть, за вещи, которые больше, чем мы умели, он и позволил расширить эту компанию на несколько разных направлений. Сейчас я, наверное, много не скажу по поводу того, что делает компания, потому что в 2012 году я в результате такого корпоративного Конфликт акционеров вышел из Mercury Development и присоединился, во-первых, сначала к ЕПАМ, потом переехал уже на постоянное место жительства в США и в конце концов попал, не попал, создал подразделение в Алибабе два года назад, и вот сейчас возглавляю. Инновационное подразделение по кибербезопасности в Алибабе, где мы создаем фактические будущее для защиты в облаке с помощью искусственного интеллекта.
0: Я, вот мы перешли уже в наши дни. Я предлагаю немножечко каждому из наших сегодня гостей и участников рассказать... Очень кратенько, чем они сейчас занимаются и в чем вы видите развитие отраслей там, где вы находитесь. То есть, допустим, если Юрий сейчас находится в США, то, вероятно, ему будет более релевантно рассказать, что сейчас происходит в США, особенно в контексте коронавируса, потому что вот по моим наблюдениям схема работы, она меняется и меняется отношение у людей в голове. Это ну, я больше упомянул удаленку. Насколько она, допустим, влияет на рынок, мне вот интересно, Саварский, возможность людям, сидящим в Самаре, работать на другие компании, в том числе США, и mm-hmm. насколько, допустим, западным компаниям интересно просто и есть ли у них желание искать за пределами а, своей локации, людей снаружи по миру?
3: А, давай тогда я на этот вопрос отвечу. А, а, действительно, очень интересно, в интересное время мы живем. А, происходит а, такая насильственная а, цифровизация всего мира. А, то есть, если а, до... Недавно времени э, быстрая цифровизация она шла скажем, в Китае в основном, э, в США и в Европе. Э, люди, привыкшие жить по старинке, они продолжали там. До сих пор там, в США пользуются э, некоторые люди чеками, да, выписывают их от руки, чтобы заплатить э, даже в магазинах. Поэтому сейчас вот, э, вот эта э, пандемия э, заставила всех людей фактически приспосабливаться к этому новому миру. И компании, те, которые предлагают какие-то продукты или услуги, которые востребованы во время вот таких работы удаленной, они сейчас переживают просто колоссальный рост. Это из крупных, это Amazon, это Alibaba, из более мелких это Zoom, например. который вырос в десятки, в сотни раз, и э, э, это относится не только к технологиям, но да, и это относится и к людям, но здесь э, все-таки два процесса, на мой взгляд, идут, которые э, один позитивный, один негативный, то есть с одной стороны э, проще работать с людьми, которые находятся где угодно, Это плюс, то есть это позволяет э, увеличивать возможности э, самарского IT, скажем. А С другой стороны, э, я наблюдаю тренд, когда людям очень тяжело э, устанавливать новые доверительные связи. То есть если раньше можно было встретиться, пойти в бар, выпить пиво, э, посидеть, поговорить э, и дальше работать удаленно, то сейчас... э, Нужно научиться устанавливать эти доверительные отношения удаленно, и это крайне тяжело. Поэтому я думаю, что те, у кого уже есть эти связи, они э, только начнут расширяться, улучшаться, и э, больше можно работать делать удаленно. Кто только сейчас задумался о о выходе на этот рынок, могут возникнуть именно проблемы э, доверия. Вот такой мой ответ. А не приведет ли цифровизация
0: к тому, что то, скажем так, нехваткой людей а, сгладит этот момент. Ну то есть условно доверие нам какое-то сильно не нужно, если ты умеешь копать, махать лопатой, вот тебе лопата,
3: копай, махай. А доверие в любом случае нужно. Работа, например, с данными сейчас очень важна и ну Вряд ли будут случайным людям давать доступ э, к корпоративным системам, э, где какие-то данные идут реальные, без высокого уровня доверия и просто так лопату не дадут. То есть здесь э, э, вот эта цифровизация, где э, основным э, объектом этой цифровизации являются данные и приватные данные зачастую, э, барьер, наверное, повышается, э, чем тогда, когда мы… Например, делали проекты для мобильных мобильные приложения, то есть мобильное приложение, когда компания делает никакими данными она не работает, она передается клиенту и уже функционирует сама по себе без IT компании. То то с данными, например, более сложно. И здесь очень важно
0: микросервисы как вариант.
3: Я просто встречал
0: кейсы, в которых вот как раз именно тема безопасности поднималась и вопрос отдачи на аутсорс проектов крупных. И там рассматривали вариант, что мы какую-то часть системы выделим микросервисы, и отдадим
3: ее аутсорсерам. Безусловно, все пытаются придумать варианты как у заказчиков, как работать в этом мире. Так и IT-компании предлагают варианты, вот мы сделаем микросервисы, То есть эта э, ситуация развивается достаточно бурно, но заказчики тоже должны поменять свой подход, а это очень тяжело делать заказчикам. Э, э, Те, которые привыкли работать по старинке, они пытаются э, хвататься за соломинку, пытаться работать по старинке. Но э, правильно ты говоришь, что нужно менять и со стороны заказчиков, нарезать работу таким образом, чтобы минимизировать риски, э, в том числе по безопасности, но получать работу.
0: То есть ты считаешь, что направление в этом сторону
3: все-таки идет? Ты видишь, как это происходит? Идет, конечно. Все меняются, потому что сейчас очень ситуация простая. Кто не изменился, тот умер. Поэтому это я говорю не об IT-компаниях, это о вообще компаниях, которые составляют экономику западную. Кто не изменится, тот умрет.
0: Очень интересно. Интересно, перейдет ли это к какому-то переделу?
3: Однозначно. Он уже идет. Идет колоссальный передел. Артем, вот я тебя хочу
0: подключить. Вот в той сфере, в которой ты сейчас работаешь, она наука емкая. Когда происходят какие-то сломы, переломы, кризисы, зачастую режут, извините меня, науку. А что наблюдаешь ты на своих фронтах сейчас?
1: Ну... Тут, говорю, тут возможно, конечно, были какие-то кризисы, которые чувствовались, но на самом деле взрывной рост вот той сферы, в которой мы сейчас находимся, он наоборот перекрывают все негативные эффекты от кризиса, то есть, условно, там даже в ту самую пандемию мы просто не вставая, то есть, я не знаю, у меня было там по шесть часов переговоров по Зуму в день, и мы заключили там несколько контрактов, ну, скажем, наоборот, некие кризисные моменты заставляют людей идти в регионы, то есть, и, там, скажем, разница в зарплатах между Москвой там или там штатами, с российской глубинкой, да, там, Самарой. И, например, там был кризис, который заставил, например, компанию Huawei, там, Huawei объявили там шпионами в Соединенных Штатах, они пришли в Россию, их там достаточно так потеснили в некоторых научных центрах по ряду причин, да, вот Huawei очень агрессивную политику ведет здесь и, там, скажем, LG. То есть многие компании, наоборот, мне кажется, более пристально смотрят в регионы и в Нижний, и в Самару, и в Казань. Вот, Ну, в Самаре вот, наверное, не хватает. То есть Нижний – это то, на что в целом, наверное, Самаре нужно равняться. То есть можно попробовать затащить сюда какую-то крупную компанию, именно вот RD центр, может быть, это будет Huawei, может быть, это будет э, кто-то еще. <связать> а, ну, и в целом, вот если про тенденцию, да, я, наверное, вот то, с чего я начинал, да, что на шестом факультете нас в конце прошлого века учили Турбо Паскалю и прочий достаточно такой старый. Вот сейчас мы стараемся наоборот, вот то, что мы входим в какую-то такую более плотную разработку и более плотную кооперацию на самом деле с э, ведущими вузами, то есть вот у меня есть коллеги в Еле, в университетском колледже Лондона, э, в Швейцарии, с которым мы работаем, и можно видеть, как они работают, можно с ними работать, и вот что самое интересное, ну, э, и доводилось, нам, скажем, бывать, вот как, как раз с Юрием, с Кости мы были на конференциях CVPR ICCV, то есть это вот топовые вообще вещи по машинному обучению и компьютерному зрению. Ну, там можно увидеть, скажем, гениальных людей, да, то есть там, но нельзя сказать, что какой-то там топовый университет, там тот же Ель, тот же... Ну, наверное, и Стэнфорд как-то вот принципиально отличается там от того же самого Аэрокоса, да, Самарского университета, простите. Вот, то есть, да, у них, они ближе к переднему краю науки, они его создают, это и плюс, это и в какой-то мере такое некое, некое манипуляторство, да, то есть, когда ты пишешь из Стэнфорда, ну, это есть такая, как бы позиция, что вот ты написал, что то из Стэнфорда, можешь писать полную фигню. Нет, конечно, но в какой-то мере тебе простят то, за что Самарский университет ткнут носом. Вот. Но с другой стороны, мы этому всему научились. И вот и сейчас мы можем учить этому студентов, да, и вот сейчас у меня есть аспиранты, да, с с которыми мы говорим, ребят, вот вы сейчас эти две статьи допишете, вы можете уйти в Google. У нас вот как раз тоже мои коллеги Андрей Михайлович Сухов, который тоже стоял у истоков Самары, интернет и так далее, его аспиранты работают в Google, его аспиранты имеют хорошие публикации, а, много наших аспирантов также уходит. И, и в общем, а, вот вся эта глобализация приводит к тому, что да, конечно, наверное, там та самая а, пресловутая высшая школа экономики или Скалтех, они более престижны, но мне кажется, возможно, я, а, скажем, лицо заинтересованное, мне кажется, что топовый студент у нас... А, Работающий с нами на, как, на какими-то действительно реально, реальными вкусными хорошими задачами не проигрывает тому же фистеху, той же вышке э, и прочему. Вот. Но это наверное, то есть, это вот плюс всей этой глобализации и цифровизации, и ну, некий мой посыл, что, в общем-то, по сравнению с топовыми э, российскими вузами, аэрокос не проигрывает. Ну, а, скажем, смотри, фундаментально проигрывает.
0: Тогда... Смотри, у меня тогда к тебе вопрос. Вот там будет, а? Да, сейчас, сейчас я вот тебе его быстро задам. Ты вот сейчас приводил примеры людей, что они там могут работать в Гугле. Значит ли это, что в Самаре им работать, по сути, негде?
1: Uh, нет, они могут работать, то есть вот как раз пример uh, Юры и Константина показывает, что можно работать на топовой ком- uh, компании, находясь в Самаре, uh, я даже больше скажу.
0: А я даже не про физическое положение, смотри, физически мы как uh, айтишники можем хоть с Северного полюса по сути работать, был, да, был бы хороший да, интернет, да. Да? а я вот именно говорю рынок, который тебе позволяет работать на... в той локации, в которой ты физически находишься. В данном случае Самара а
1: скажем возможности которые есть в в кремниевой долине возможности которые есть в москве они безусловно другие но это не означает что из самары этого делать нельзя из самары это, из сама можно находиться в самаре и работать на стэнфорд вот у нас собственно там последние наши там взаимоотношения были с университетом калифорнии санта-барбара Ради бога. Причем там даже не программистские, а взаимоотношения по оптике. То есть это все эти возможности. Но вот, конечно, идеальная ситуация, когда, причем я несколько таких компаний видел, вот Меркури, да, когда есть, назовем это засланный казачок, ну, с очень большим уважением, естественно, есть человек там и есть команда здесь. И все великолепно. Есть человек, условно, в Лондоне. Мы тоже наблюдали такую небольшую самарскую компанию, которая компанию, которая делает а, плагины для постпроцессинга видео, а, там чуть ли не для голливудских там, и лондонских компаний, вот, и тоже <сёк> с локацией в Самаре. То есть это все возможно, это сложнее, самому конкретно сложнее. Но, вот, например, если сравнивать, вот у меня есть друзья, которые гуманитарии, скажем, какие-то музейные задачи, какие-то литературные вещи. Здесь рынка нет. То есть какие-то гуманитарные вещи здесь и в Москве различаются на порядок. Вот реально, то есть, ну там вот один из моих товарищей говорил, что вот здесь, вот я в Самарской газете работаю неделю, а в Москве я работаю полдня там в какой-то топовой богемной газете и получаю больше. А
3: вот. Юрий что-то хочет добавить? Да? А, да, я пару буквально замечаний хочу сделать. Во-первых, Самара действительно по качеству э, образования и по, по качеству людей, которые работают и вокруг э, находятся вот в этой атмосфере, э, по крайней мере, в, в аэрокосмическом университете, в Самарском, э, э, востребовано везде. И, э, скажем, мне э, моё, именно мое образование в Самаре помогло э, возглавить э, сначала подразделение в номинуме в американской компании, где мне там дали команду и... Мы там пошли дальше захватывать там мир, да, вот. То есть именно это именно образование в Самаре, которое позволило мне это сделать, и тот базис, который заложили именно в Самаре. А по поводу как можно делать международный бизнес, не только, допустим, делая консалтинг, я просто хотел маленький пример тоже вот, который, про который Артем рассказывает в этом направлении что мы сейчас разговариваем, мы это Алибаба с одной компанией небольшой, в допустим, которые придумали там очень интересный продукт и, возможно, будет какое-то небольшое сотрудничество. То есть люди просто взяли, придумали отличную идею и ее реализовывают по всему миру. И поэтому вот то, что, Артем, и у тебя получается, это хорошо, это потому что ты выходишь с чем-то уникальным, то есть для того, чтобы находиться и продвигать какие-то свои работы и создавать и растить компании в Самаре, все-таки нужно выбрать какую-то нишу, в которой быть самым лучшим или стараться быть самым лучшим. И тогда люди это увидят, позовут, будут и публикации, будут и продажи. То есть стараться надо найти что-то интересное, где стать на мировой на Достичь мирового уровня. Вот мой небольшой комментарий, потому что ты Артем говорил.
1: Ну да, я абсолютно согласен. И там, скажем, но у нас очень интересно было, ну, если позволите, я вот прям кратко пробегусь по тем проектам, которые у нас сейчас происходит. Я думаю, это будет интересно слушателям. То есть начали мы у действительно. Нас, с... Да,
0: у нас, кстати, много слушают и начинающих специалистов. Возможно, как раз это их и заинтересует. может быть, ты как раз в этом ключе расскажешь? Да, расскажи, пожалуйста, потому что многим может оказаться интересно и, может быть, они посмотрят в эту сторону в плане переквалификации, потому что сейчас хватает людей, ну, опять же, из-за кризисных всех этих у нас процессов, которые готовы переквалифицироваться даже из других отраслей.
1: А, Но ну, да, я соглашусь с Юрой, а, действительно надо начинать с какой-то уникальной квалификации, уникальной экспертизы, которая есть, и мы действительно начали, вот а, первое, то, что мы забросили на мировой уровень, и вот, собственно, то, с чем мы... в чем мы, например, соревнуемся с университетом Короля Абдулы, университетом Тор... Торонто, Стэнфордом, это вот создание а, уникальных а, плоских объективов, то есть, ну, если очень коротко, это замена многолинзового, тяжелого, там полуторакилограммового объектива на аналог весом в несколько грамм. Вот. И эта экспертиза это возникает на стыке компьютерного зрения, машинного зрения, да, какого-то машинного обучения, искусственного интеллекта и оптики, дифракционной оптики, которой занималась как раз школа Виктора Александровича Сойфера Наверное, уже 40 лет. И вот на стыке удалось коммерциализовать эту экспертизу. И вот это, наверное, было как бы наше восхождение в какие-то близкие к каким-то топовым результатам. Это, наверное, года с 2012-2013. Первые публикации у нас хорошие были в 2015 году. Вот, и дальше дальше больше. Вот. И до сих пор мы работаем в этом ключе. Экспертиза, которая была получена вот в этих работах, помогла нам, помогает сейчас нам работать как раз-таки с с зарубежными заказчиками типа Huawei и, в общем-то, LG и так далее. Вот. И в этом на самом деле мы всех ждем и готовы принимать людей с горящими глазами и учить всему. Вот И начиная с этого у нас пошли какие-то еще очень интересные результаты на стыке чего-то и искусственного интеллекта. Вот, собственно, поэтому и родилась идея создать это все, накрыть единым зонтиком Института искусственного интеллекта. У нас... Несколько проектов было с оптикой и искусственным интеллектом, с медициной и искусственным интеллектом. Это вот как раз с нашими друзьями и партнерами из Саварского медицинского университета Александром Владимировичем Колсановым. Как раз Константин. Мы с Константином очень плотно, собственно работали в этой тематике с Юрием. Вот. И дальнейшее развитие на стыке с машиностроением мы сделали некую предсказательную диагностику. То есть, условно, есть некий стенд из пневмогидро электрических вещей, какие-то пневмогидроаккумуляторы, золотники и прочее, прочее. То есть у нас есть факультет двигателей, вот коллеги с факультета двигателей все это дело собрали, оно реальное, оно подключено там в LabVIEW, какие-то сенсоры там собирают эту информацию. Мы специально не вдаемся, как эта информация собирается, и все это приходит на Jetson Nano, маленький вычислитель за 10 тысяч рублей от NVIDIA, да, и на этом срабатывают наши модельки, то есть можно, например, там чуть спустить гидроаккумулятор, э, сработает предупреждение, что неисправность гидроаккумулятора, там сработает неисправность золотника, мы мы увидим неисправность золотника и так далее. А вот э, подобные вещи мы сейчас э, э, продвигаем на разные там крупные пока российские компании. А А, вот
0: смотри, Да, да. да, как человек с производства, я тебе могу заметить, да, что обычно это делают люди, вот контроль таких вещей, он там, допустим, делается визуально, то есть, по сути, это приборы, которые будут в в законченном каком-то виде в результате все-таки человека заменять.
1: Ну, это предсказательная диагностика, то есть... Я просто знаю,
0: что... Я просто знаю, у меня тоже тема была... Одна из работ. В общем, смысл в том, что это позволяет же сократить количество людей, которые необходимо задействовать для обеспечения качества и аварийности снизить. То есть людей реально нужно уже там меньше
1: сэкономить на людях, сэкономить на простоях, увеличить время работы. То есть мы не доводим до критических отказов, предупреждающие ремонт и прочее, прочее, прочее. Это один момент. Второй момент. Вообще изначально все это было на стенде, который с вертолета. Это вот вся пневмогидроавтоматика вертолета, кроме автомата перекоса. И Тут уже условно наша система должна сработать, сказать: "Так, товарищ, у тебя сейчас все, все, все навернется, переходи на авторотацию и снижайся". Это вот такие вещи. То есть вот мы их сейчас как раз обсуждаем с госнеавиационных систем какие-то вещи туда То внедрять.
0: Никакого спадка вот в этой сфере ты не замечаешь и по прогнозу видимо его не будет, да? То есть нет
1: это вот как раз цифровая трансформация индустрии 4.0, индустриальный интернет вещей. Это все туда, это вот прям это и наше руководство, и руководство каких-то мировых компаний, все все, все смотрят туда. То есть и президент, и вот эти вот все инициативы по искусному интеллекту, они все все про это. А еще одна тема, которая очень крайне актуальна, которой мы занимаемся, это умное сельское хозяйство. Коптеры, которые наблюдают за полями в каких-то гиперспектральных режимах съемки и так далее, эти вещи мы тоже коммерциализуем, там, в частности, с фондом бортника.
0: А трактор, который я видел недавно, там на Это не ваше?
1: Не-не-не. У нас сумная поливалка совместно с Ростовым. То есть поливалка, которая знает, смотрит и видит, куда ей нужно ехать, где сухо. То есть, вот мы можем различать на полях, где хорошо полита, где нехорошо полита, где больные растения и так далее. Вот эта тема. Именно беспилотниками, мы, ну, беспилотным транспортом, селф мы занимались очень условно, мы, можно, можно сказать, с этого начинали, вот. но а, долго очень а, вели а, предварительные переговоры с АвтоВАЗом, менялось руководство, более того, а, вот мой коллега, который этим занимался совсем плотно, а, он возил... А, Забыл, как кого как звали, одного из руководителей Рено-Ниссан во время визита на АвтоВАЗ, вот на Калине, которая была оборудована нашими системами. Это было, наверное, году в четырнадцатом. Вот, то есть там тоже было, но вот именно по селф-драйвинг сейчас этим занимаются все, и мы немножко в тираже именно по этому направлению.
0: Ну, это здорово, что у нас в России и вот в такие непростые времена все-таки это не загибается. И я считаю, что это очень полезная история, которая демонстрирует нам, что ну, не все так плохо. И у нас есть задел и перспективы на то, чтобы развивать именно цифровую какую-то экономику. А я вот, наверное, сейчас подключу Константина. Вот он расскажет, может быть, чем сейчас он занимается, поскольку мы все-таки уже ближе к окончанию программы, приближаемся. И, может быть, выскажет, как в той серии, в которой сейчас он работает, какие процессы происходят, какие вектора он видит. Ну, мы, Мы сейчас идем в кризис или нет? Или все хорошо? Это мы идем в
2: новый дивный мир.
0: Какой он будет, какой он будет?
2: Он будет более контролируемый, он будет более цифровой, он будет более, более разделенный все-таки. Этот, этот мир. А
0: э, разделенный на что? Э,
2: государствами. Вот эта глобальная вольница, которая из себя представляла интернет, когда он только появился, она последовательно э, корпорациями, правительствами э, берется под контроль во всем мире. Во всем мире. Посмотрите последнюю историю с ТикТоком в США. Просто сказали, отдайте американский сегмент Америки, и все. Вот. И никакие там интеллектуальные права, никакие свободные рыночные отношения не, не, не брались в учет. Потому что это важно. Вот. А все уже осознали глобальные возможности информационных технологий. В киберпространстве идет полноценная цифровая война с атаками всех на всех. И вот в этом мы и будем жить. Мы будем больше, бесп... осознаем свою уязвимость наконец-то в цифровом мире, люди это осознают сейчас семимильными шагами, будем больше беспокоиться информационной безопасности, персональной, бизнес-безопасности государственной, И э, инновации будут все более… Гонка инноваций. Когда-то была гонка вооружений, сейчас будет гонка инноваций. Все понимают, что э, сфера безопасности – это мощный драйвер для всего, но э, для того, чтобы остаться конкурентоспособным, э, этого недостаточно. Надо быть конкурентоспособным везде. И получается, что все больше будут востребованы люди с глубокими знаниями, которые они могут применять. В этом смысле у самарских студентов и молодых специалистов есть все возможности встроиться в этот мир успешно строится. Я, правда, не вполне разделяю вот такой оптимизм, что, что Самара, что, там, не знаю, Стэнфорд, это там, никакой почти разницы. К сожалению, разница большая. То есть комплексное значение Стэнфорда для мировой науки, оно большое, и для науки, и для бизнеса. И центральная аллея Стэнфордского университета плавно перетекает в университет города пало на котором стоят вот эти офисы просто подряд. Компании, которые мы привыкли видеть, чей логотип мы привыкли видеть на своем компьютере. А, это, это означает, что нас ждет впереди много работы. А, и я, как бы, а...
0: Машины не заменят людей, да, машина. безопасников, тем более.
2: Машины заменят людей очень сильно, но не всех. Вот, я повторяю, вот это личная конкретно способность, и тут, я, кстати, согласен с Юрой, надо иметь какие-то уникальные возможности. Вот. Программисты находятся в несколько более выгодном положении. Инженеры, чем другие профессии, но тоже на нас отсказывается: если давать какие-то конкретные советы, да. В принципе, все зависит от личных амбиций. Если вы, если вы хотите там, просто получать 2000 долларов в месяц, взять там ипотеку, автокредит, ездить отдыхать там, в Доминикану, окей, можно там после университета стать ява программистом это неплохо, это, это хорошо, да. Если ваши амбиции простираются несколько дальше, то знания должны быть более глубокими. Тренд идет такой, что работа инженерная, она на самом деле усложняется, и знаний требуется много. Для того, чтобы стать успешным в области искусственного интеллекта, который вот у всех на слуху, да, надо перешагнуть через довольно высокий порог входа. Нельзя так просто взять и отмахнуться от лекции по линейной алгебре или по теории вероятности. Нельзя, если ты хочешь в этом преуспеть. Так вот, следующие технологии, которые приходят, будут предъявлять более высокие требования. Знаю, нас ждут квантовые вычисления. Нас, нас ждет так или иначе новая электроника. Нас ждет еще больше объем данных чем есть сейчас. И нас ждет дальнейшее усложнение информационных систем. И их гибридизация, и дальнейшее проникновение. И проникновение дисциплин нас ждет. Проникновение там, информатики в биологию, что идет уже полным ходом. Привет, Илон Маск. Нас, нас ждет Одной математики. Там, информатики в химии. То есть Математика давно язык науки, но сейчас это еще и язык вот, инжиниринга. То есть многие. Если когда-то, когда там, 20 лет назад можно было, э, ну я не знаю, э, прийти, изучить там какой-то МСДН и быть достаточно, э, имея там эту МСДН, быть достаточно успешным там, айтишником, вот этим самым, то сейчас надо учиться, чтобы. если если есть амбиции, надо учиться. И надо попадать в хорошее именно вот комьюнити, то есть надо сотрудничать, надо уметь общаться. Времена одиночек прошли навсегда.
0: Мне кажется, их и не было. Нет, почему же? Они были. были.
2: Были,
1: Были-были,
0: соглашусь.
2: Они были. Были эти парни, которые там, ну я знаю, Билл Гейтс и этот его друг со своим другом написали там, Basic вдвоем а код оболочки Windows для IBM они отлаживали в самолете на бумаге. Вот это закончилось. Вот это закончилось.
0: Все. То есть условно это... человек уже не сможет не соглашусь. Нет, ну, талант, да, мне, талант, кажется, талант мне кажется, Артем не согласится.
2: Конечно, нет, талант будет востребован, но э, подход к, скажем, к, ну, так, так... Э, то есть успех, успех будет принадлежать командам все-таки. С яркими личностями, со звездами, но команда.
0: Артем хотел парировать. Да, давай.
1: А, ну, а, наверное, даже не столько парировать, сколько немножко оценить. А, мне кажется, это что... Шту... Вот, наверное, с конца. То есть, Кость, спасибо за очень клевые тезисы. А с конца. Во-первых, по поводу одиночек, что время одиночек прошло и так далее. Есть очень клевый... Я не буду глубоко в это влазить. Постараюсь как кратко. А есть очень клевый товарищ Томас Кун. У него есть книжка "Структура научных революций", который говорит, то есть до него думали, что наука и вообще все здание, оно это поперовский подход, оно прирастает как бы, ну как вот волны там, а как из кирпичиков в стена строится, вот новый кирпичик, новый кирпичик, и стена здания, знания больше, больше, больше. А Томас Кун сказал, что смотрите, меняется парадигма. Вот физики начала 900-х годов, 1900-х годов, 60-е, 70-е годы вот, появления IT. Вполне возможно, мы сейчас вот на следующей как бы, перемене такой, это вот машин learning масштабный, но изнутри не видно. Вот. И он говорит, что это смена парадигмы. И когда парадигма сменилась и существует долго, то вот в этой парадигме накоплено очень много знаний, ты один уже ничего не вытянешь, и э, ты… Должен работать в команде, ты просто у тебя ну, головы не хватит, чтобы все удержать. То есть, как вот были универсальные гении, как Леонардо да Винчи там Лейбниц, да, сейчас вроде как этого нету. Но когда парадигма меняется, опять происходит накопление всего этого, и на самом деле, и. и... И никто ничего не знает. Вот я примерно об этом говорил. Когда появилась CUDA, да, появилась... То есть э, все программирование было там уже там гигабайтами, там э, э, мегагерцами и так далее. А когда появилась CUDA, у тебя появилась там вот эта вот Shade Memory, э, которая 64 килобайта. И ты должен свой код оптимизировать так, чтобы она в 64 килобайта опять помещалось. Это 2008 год, а не, извините, 89-й, да. И то же самое, когда появился Deep Learning Только, только, там тоже одиночки еще могли. Вот такое ощущение, что когда меняется парадигма, одиночки снова могут. Это первый момент. Второй момент по поводу Стэнфорда такой несколько переходный. А я вот, то есть безусловно Стэнфорд очень крут. Им нам то, что я говорю, что мы сравнимы со Стэнфордом. Ну, условно, Стэнфорд будет э, размеренно идти, а нам нужно бежать, просто стирая пятки, чтобы э, примерно не очень... не отставать так как я не знаю там как выброшенные стаканчика с самолета да
0: как у Алисы да что ну, стоит да, на, да, на месте бежать нужно
1: бежать со всех ног но ну, это классическая штука про современное IT, да и почему потому что а, вот комьюнити там там все люди на переднем крае а у нас, как правило, приходится вот создавать вот эти команды, которые на переднем крае, и они уже более-менее созданы. Я очень за... Ну, не то, что очень, но вот современные наши аспиранты-студенты, которые приходят, они уже при... приходят более-менее в команду. Там ты уже не сам все это выковыриваешь, а тут есть вот та, та самая передача, про которую говорил Юра, да, то есть она... Вот эта передача какой-то первичной экспертизы, она есть как для пальмов, так и для машин learning. Там, в общем-то, вот подходы я думаю, они все а, более-менее похожие, вот. И, ну, безусловно, Стэнфорд это очень круто, но тут две два тезиса. Если а, попасть там в хорошую команду в Самарском университете, можно. Быть сопоставимым со Стэнфордом я не буду там каких-то очень громких (заявления) заявлений, но мы действительно то есть нас рекомендуют, там нас знают, и так далее. Вот, и можно поступить там, смысле, уйти дальше с научной работой. Вот как в топ-10 университета, там, Ель там. Технический университет Мюнхена, там, условный Стэнфорд, там или какой-то другой университет в Калифорнии, да? Это можно, достижимо, это возможно. Вот, но это, наверное, все про. Вот такие сопоставления. И вот последняя забавная штука про м, дивный новый мир, там и так далее. Ну, я, наверное, да, в чем-то соглашусь. Но вот <клес> интересная штука, которую я просто заметил. Вот э -э, есть тезис Пилевина, да, что вот там институт пчеловодства, да, что с развитием технологии будут, э -э, нас будут э -э, окружать симулякры, да, такой дипфейк вокруг, да, и непонятно, да, то есть если ты лично не знаешь президента, ты не сможешь знать, вообще он существует, или это э, продукт какого-то вот там такого виртуального медиа э, э, холдинга, там кукловодов, там и так далее. Ну, условно, да. Вот. А казалось бы, да, вот все эти вот э, виртуальные технологии ведут к этому. Но э, вот те самые, та самая Беларусь, да, показала что, что э, на самом деле нет. На самом деле э, у народа столько средств фотофиксации, да, что на самом деле фейк сделать гораздо сложнее, чем 10 лет назад. Вот, и, вполне возможно, вот это вот наличие столько такого количества средств там компьютерного зрения, камеры и так далее она, возможно, приведет к некому большему уровню свободы, ну, то есть вот какие-то там информационные прессинги, там и замалчивание информации и прочее, прочее искажения там, в интересах каких-то там групп, там, не обязательно правительственных, там, экономических и так далее, они ну, практически невозможны сейчас. Вот, и вполне возможно мы... Еще увидим э, эру свободного интернета или свободного какого-то такого цифрового сообщества там, там я не знаю, с приходом 5G там, и так далее. То есть, вот, это тоже возможно, хотя тенденция, скажем так, к закручиванию га- гаек, безусловно, есть. Того свободного интернета там, э, Тима Беренса Ли и молодого Лениуса Торвальца, да, наверное, она уже как-то сильно видоизменилась.
0: Да, мне кажется, мир меняется. На самом деле, мне тоже кажется, что процесс, с одной стороны, я с Константином согласен, что процесс идет в направлении государства, пытаются контролировать эту сферу. А с другой стороны, если мы посмотрим, мы видим обратные процессы. Потому что, если посмотреть на появление всяких криптовалют, понятно, что там очень много спекуляций, но вот есть люди, которые говорят, что это деньги... Нового мира, в котором государство не нужно. Как посредник, обменивающий результат твоего труда, ты можешь напрямую его отдать производителю. И по мне сейчас больше видна тенденция, что конечный покупатель становится ближе к конечному продавцу. То есть количество звеньев между покупателем и производителем, оно эволюционно из-за развития технологий, по моим наблюдениям, оно снижается. И вот этот процесс децентрализации, разделения интернета, мне кажется, параллельно идет обратный процесс, чтобы этого не допустить. Потому что вот вспоминая появившиеся, допустим, облака, когда все сначала к ним относились с недоверием, потом поняли, что это удобно, потом стали пользоваться облаками, потом поняли многие в быту, что ты привязан к конкретному вендору, он сделать может, что хочешь. Я вижу появление большого количества проектов частных облаков, когда ты на своем компьютере можешь это все развернуть, и это будет полностью под твоим контролем. Поэтому мне позиция Артема, наверное, ближе, я с ней больше согласен, потому что несмотря на то, что идет один процесс негативный, параллельно ему в противовес идет процесс и позитивный. Поэтому вот я бы хотел, наверное, закончить нашу сегодняшнюю передачу на вот более а, м- позитивной ноте, на мой взгляд, и большого, большим братом нас пугали еще с 80-х, а, но тем не менее он не захватил мир.
2: Это небольшой брат. Это. Большие а, братья. Это, повторяю, это...
0: это... корпорации, я понимаю, но это, смысл это так или
2: иначе, политически нет, их много. Это, это скорее будущее, типа, бегущего по лезвию бритвы. Вот
0: где... сейчас я его как раз читаю.
2: А, да. Где, Рекомендую. Вот, оно, оно ближе к тому, вот мы, пожалуй, ближе вот к этому миру, в котором, да, есть технологии, да, есть возможности одновременно... Эти возможности ограничены глобальными силами разными. И э, мы просто будем в этом мире жить. И так или иначе он подконтрольный. Он подконтрольный этот мир. Корневых DNS-серверов в мире не так много, чтобы взять и изменить конфигурацию интернета. Или, по крайней мере, достаточно кардинально. А криптовалюта, на которую действительно сначала все смотрели как на некий выход в какую-то альтернативную экономику, ну, посмотрите последний кейс с Павлом Дуровым. Безусловно, безусловно. Цикнул, цикнул, опять же, правительство США и развалилась вся эта криптопирамида в один момент у Павла. Но ну, ты я понимаешь, шла, ну, я не не хочу первый президент,
1: работать, второй, третий, и так далее. далее. То есть, мне кажется, институт, то есть, видоизменяются институты контроля, инструментарии контроля, но внезапно и неожиданно изменяются инструменты децентрализации. То есть не блокчейном единым, абсолютно точно, да, но вот эти все вещи, они сложатся вот в некое такое, то есть как бы баланс держит противовесов, мне кажется, будет Я не с... на стороне контролирующих органов.
2: Я почти согласен с тобой, Артем. Бы... У нас тут нас понесло философия.
1: Да, да, но
2: я бы сказал что в, в чем, где я вижу цвет вот в конце тоннеля образование знание смягчает мравы и э, в, в этом основное благо в целом уровень агрессии падает уровень отношения там, к чужому он, он изменился
1: а насилие си сильнее, ну как бы ценность человеческой жизни растет. Да? Она
2: растет, Да-да-да. она все она растет. N- насилие маргинализируется. Да, И да, информационные да. технологии внесли в этот исключительный фактор. Исключительный да, да, вклад. Да, я абсолютно согласен, что если подни... камера... В кармане у каждого человека нашлось бы гораздо больше горячих голов, которые бы отпустили своего внутреннего зверя. И только то, что они моментально попадут на экран, их удерживает от этого. И это хорошо. И жизнь мы будем в более разнообразном мире.
1: То есть Пелевин таки прав, картинка решает, но Нет, картинка но... тесная, а не полностью синтезированная.
2: Ну не только, не только картинка решает. Вот. Ну во, много, во многом, во многом. Да. Единого центра генерации этой картинки не будет, Пелевин да. сильно упростит. Да. Да. Но как бы, нам, я, я, я повторяю там, мысль дальше, знание и вот ценность возрастет. Будут люди, которые способны изменить этот мир, будут люди, которые способны понять эти изменения, и будут люди, которые просто плывут по течению. Так вот, надо стремиться к тому, чтобы хотя бы этих людей, которые способны понять было все больше и больше и больше. И в этом залог прогресса. И в целом, да, я, заканчиваю философию, Научный прогресс это благо для людей, и образование, и, и информационные технологии это благо.
1: Ну и совсем подытоживая. Вот, твою мысль значит, если прям совсем конкретно: линейная алгебра, мат-анализ, базовый мат-анализ линейная алгебра, теория вероятности мат-стат ну и а из, а, ну и численные численные методы методы оптимизации то есть вот вообще весь наш такая как бы финальная штука весь наш искусственный интеллект это всего лишь очень хорошо не более не менее очень хорошо работающая оптимизационная модель вот все те методы оптимизации которые учат на втором курсе они вырастают к пятому курсу они вырастают в искусственный интеллект поэтому Учите матан.
2: А учите матан, учите тервер, учите статистику. Впереди ждет э, существенное изменение в, в, в информационном пространстве. Лет через 10 придут квантовые компьютеры и вообще все вспомнить, что да. плохо учили в университете. Да,
1: учиться. там еще и Ландау Лившотт всплывет угу. в полный рост. Э, квантовая физика тоже. Oh, yeah. лишь. Да, да, yeah, да,
0: uh-huh. а, ну вот наверное на такой все-таки позитивной ноте про то что необходимо учиться учиться и я бы еще видимо добавил сотрудничать сотрудничать yeah. с другими людьми yeah. чтобы вместе значимые какие-то изменения вносить в этот мир мы сегодня и закончим Большое спасибо нашим гостям, которые приняли сегодня участие в нашей программе. Это Артем.
1: Спасибо. Спасибо, Алексей, за вот это очень клевое начинание и вот весь этот подкаст. Спасибо за то, что нас пригласил. Спасибо, коллеги. Всего доброго. Счастливо. Спасибо. Спасибо.
3: Всем пока. Надеюсь оказаться в Самаре скоро или как только разрешат. Пока-пока.